0: 各位来自于全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的七嘴八舌去旅行节目。现在已经到了冬天了，爱运动的朋友们呢又可以开始去滑雪喽。这项运动不仅有益于我们的身心健康，也慢慢的成为了一种生活方式。在上周，瑞士国家旅游局适时的在北京推荐了瑞士的冬季旅游。子聪呢也去听了相关的介绍，在这之后我也觉得我们对于瑞士的旅游了解的还不够全面，还有很多好玩的事情可以推荐给听众朋友。朋友们，那想想，我们坐在一个非常美妙的环境当中，看着阿尔卑斯山脉的那些美丽的场景，去享受一下美妙的冬季，应该是终身都非常难忘的体验。那么在今天的节目当中，我们就会邀请来瑞士国家旅游局的伊宁，还有旅行达人小宁，跟大家一起来聊一聊滑雪运动。在一段简短的音乐之后，马上开始我们今天的节目。首先欢迎一下来到我们今天节目当中的两位嘉宾，给大家做一个自我介绍，好不好？嗯
2: ，子聪你好，听众朋友们大家好，我是瑞士国家旅游局的媒体经理伊宁
3: 。子聪好，听众朋友们好，我是旅行达人小宁。
0: 大家在收听我们节目的同时，也可以参与我们的互动。你有任何的问题、疑问，都可以提出来。地址呢是在“收音机”这个单词，就是 radio 点 c r i 点 c n。刚才说到，现在已经到冬天了哈，爱运动的朋友呢，都会去享受滑雪这件事情啊。我很好奇，因为像子聪，我自己是没有去滑过雪的。那对于你们来说，自己第一次经历去滑雪的时候是什么时候呢？
1: 嗯
3: ，第一次滑雪啊，第一次滑雪，因为我的呃家乡是在张家口嘛，然后，呃，崇礼也是刚刚那边张家口是申办冬奥成功，然后呢，崇礼那边有很多漂亮的滑雪场，然后我第一次滑雪就是和我的妹妹，还有我的呃爸爸、姑父他们一起，全家一起行动，然后去滑雪
2: ，这样子是在多乐美地。嗯
0: ，OK， 一宁你呢？嗯
2: ，我这边呢，大概是因为工作关系啦，所以我经常每年都会去到瑞士去。大家都知道瑞士是一个阿尔卑斯山的国家，那大家都知道瑞士是一个滑雪圣地，嗯、所以呢，因为工作关系，我会嗯每年都会感受到瑞士的滑雪
0: 。好羡慕啊！<笑>嗯，第一次去瑞士是什么时候，小宁？嗯。
2: 就是去年的时
3: 候，因为之前在呃山野中国户杂志做那个执行出品人嘛，嗯、然后也是，呃应着瑞士旅游局伊宁的邀请，然后我们发了一个媒体团，<是>然后过去瑞士那边考察几个特别著名的滑雪场
0: 。嗯，那你之前也说自己在国内滑过雪，然后这一次到了瑞士去，我觉得这个体验对你来讲应该是很不一样的吧
3: ？相当的不一样，因为嗯,嗯瑞士那边。都是天然的雪场，然后咱们国内呢，尤其北京周边嘛，还是以这个人造雪场为主。是对，然后那个雪道是相当的长，<笑>对。
0: 这个依宁可以给我们好好的介绍一下。
2: 对，我觉得这个可以给大家举一个例子。我们经常会说，就是中国这个雪场特别大，嗯、那个雪场特别大。然后呢，我们有时候也会说，瑞士的雪场到底是多大呢？前两天跟我们瑞士同事，就是平时在聊天嘛，<是>然后我们说，哎，你是不是应该去中国的雪场看一看，了解一下？因为我们现在北京已经申奥成功了嘛。然后他说，那现在雪道大概是有多长呢？这个问题一下就考住了我们。我们说，那你觉得？多大的雪，多长的雪道对你来说是一个嗯比较合理的呢？那我们瑞士同事想了想说，哦，我小时候跟爸爸妈妈出去玩要去滑雪，然后他们说这个周末咱们去一个小雪场吧，大概有一百公里长的雪道。嗯，然后我们当时就觉得、哦、太惊讶了，一百公里长，那还是小的一个雪场。那对你来说什么样叫大雪场呢？他说基本上平均值应该是在三百公里左右吧。这个我觉得可能是和中国的雪场现在是有一个挺大的区别
0: 。所以。也难怪在瑞士那边，你可以得到更加酣畅淋漓的一个滑雪体验哈。所以现在就是对于中国游客来讲的话，到瑞士去滑雪的是不是也越来越多了？跟之前比起来的话
2: ，是我们其实是有一个统计，能看得到中国游客去瑞士旅游的一个趋势。那当然。不由分说了，现在每一年这个数据都是在成两位数的一个百分比在上涨。嗯、但是我们也能看到大家去瑞士旅游的一个新的变化，就是以前呢，可能大家都会觉得瑞士是一个特别遥远、遥不可及的一个地方。对，一说到觉得，哎呀，高大上啊，是不是离我特别远呀，特别贵呀？但是最近呢，我们也会发现有越来越多的中国人已经去到过瑞士了，并且已经领略过瑞士的湖光山色。嗯、但是呢，有很多人第一次去。去的时候还是跟着旅旅游团这样在做的一个行程，而且夏天的时候可能还是走马观花，看一下湖光，看一下山色。但是现在已经可以看得到越来越多的中国人在按照自己的主题，按照自己的兴趣进行一个自由行的一个出行，并且呢，在看过瑞士的夏季夏季的风光之后呢，现在开始想看一看。到底这个冰雪王国它是以什么闻名的？我们要看一看它冬季这个童话一样的这种风光的景色。
0: 据说大家现在旅行的方式更加的深入了哈，嗯、不像以前。就是很简单的旅行，啊、现在是很深入的一种体验式的为主。对对那比如说，我们今天要跟大家聊到的是滑雪这项运动。嗯,嗯对于当地人来讲，滑雪就更加方便了，嗯、所以这个在他们的生活里面是不是也非常重要？嗯
2: ，滑雪其实，嗯，这么说吧，对于瑞士人来说，肯定首先它不是一个运动。是。嗯，但是呢，对他们来说，相当于中国人骑自行车吧？我觉得可以举这么一个例子。<笑>骑自行车
0: 对我们来说太稀松平常了。嗯是啊，哦、其实
2: 对他们来说，可能是一种呃生活方式，甚至说在阿尔卑斯山区的一些小村庄的村民，对他们来说，滑雪是冬季的一个出行方式
0: 。出行方式。那就是说去哪里的话，就通过滑雪直接就到达目的地了，是吗？是
2: ，其实比如说我们跟圣莫里茨，就是瑞士东部的一个小镇子的村民聊过，嗯、然后他们说啊，冬天的时候我们想要去隔壁村子去逛一逛的话，我们看了打车的话可能需要多长多长时间，公交车多长多长时间。<笑>那我们觉得我们现在出行最快的一个方法就是踩上雪橇，从我们家门出来，哎，一路滑到下一个村子，这个是最快最方便的一个方式。
0: 嗯，这个还蛮。有趣的一个文化上的不同哈，像我们刚才给大家介绍到的，伊宁说呢，在那个地方他们的。滑雪道是很长的，嗯、在国内可能你很少见到这么长的滑雪道。嗯，但还有其他的一些原因让瑞士滑雪闻名世界啊。嗯，所以可不可以给大家一些理由，就是说为什么瑞士的滑雪那么的有名？然后到了这个地方去之后，可以给游客们一些什么样超乎期待的享受呢？嗯
2: ，我觉得其实最大的一个特点就是，你到瑞士去滑雪是一种。高水平的享受，嗯，那我强调强调的这个高呢，其实并不是我们想的，就是技术水平这么高，嗯、呃，我们其实强调的是。瑞士的山，它特别的高，嗯嗯，在瑞士呢，其实是有大概有四十八座山都是超过四千米的海拔，这个是在一个很小的国家内，大家听到这个数字觉得四十八到底是多是少呢？但我可以这么说，瑞士的全全部的一个面积就是北京的两个半北京这么大。很小对，对，在这样一个小小的国家里面，有四十八座海拔超过四十千米的一个高峰，而且呢，它的滑雪区大概是有二十九个左右，都是在两千八百米的海拔以上。这个怎么说呢？就是能保证一个最好的一个雪况，这个我觉得是瑞士人最骄傲的一点。
0: 嗯哼，对于小宁你来讲的话，是不是这一次过去也是体会到了特别多，让你终身难忘的一些东西？
3: 对，因为一个是说，嗯，瑞士当地人本身，他们可能从很小的时候就会开始滑雪。因为我是，嗯，当时其中一站呢，我们是在马特洪峰的那个雪场，嗯、然后我就亲眼看到一个爸爸，然后呢，推着一个小推车的，市上面是一个小女孩，是个婴儿，然后呢，他还叼着奶嘴，然后就从婴儿车上把他抱下来，就上雪板了。然后他们就爸爸带着小孩子一起滑，特
2: 别的有趣。从那么
0: 小就开始滑雪了？
2: 是的。嗯，对于瑞士人来说，他们基本上从三岁开始觉得骨骼已经稳定了，嗯、那他们就要在雪上活动了。<笑>瑞士人觉得他们生来就是在雪上的
0: 。对，所以对于他们来说，这项运动真的是太平常了哈。嗯、所以刚才我还想说到瑞士去滑雪的话，是不是对所有级别的滑雪者来说都合适的？因为可能在国内，有的滑雪者觉得自己在国内玩到一定水平之后哈，嗯，要向往更远的地方了。但其实好像不管你。是什么样的水平，什么样的年龄到瑞士去滑雪的话，都可以得到特别的体会
2: 。嗯，这个我先从理论上说，一会儿小宁从实践上再来补充哈。嗯、我觉得从理论上来说呢，就是瑞士的雪道它会分得比较清楚，它从儿童就适宜的地区开始有一个儿童乐园开始算起，包括初学者、中级难度、高级难度，它有很清楚的分别。嗯、然后这个我觉得小宁可以告诉我们大家吧，就是。我个人感觉，嗯，国内的中级道水平到那边可能还是要从初级道开始练起，对吗？嗯，是因为在瑞士它有非常完备的这个培训系统，然后
3: ，嗯、呃，基本上我考察的这五个地方都有滑雪学校，然后，嗯、呃。从儿童乐园，然后他们会有专门教小孩子做脱牵的装置，都是有的。<是>嗯，然后其实像我的水平也不是很高嘛，嗯，但是呢，咱们嗯、呃、日式旅游局从前年开始就有一个呃滑雪教练的交换项目。嗯，所以我们去年去的时候，在每一个雪场都是有中国教练，然后带着我们去教我们去滑。所以不论是单板还是双板，还是小孩子，不管是什么水平，都能够在当地，一来是得到一个很专业的一个培训，嗯、二来是因为它的这个雪道呢有不同的级别。嗯，有黑道啊，然后还有红道啊，哎，这些是按照不同的级别去划分的，所以不同级别的这个滑雪者可以按照自己的水平去选择相应难度的雪道
0: 。像小宁刚才介绍到，就说他们那边有中文的教练，有的朋友担心自己语言不好，英文不好，所以过去也是不会遇到什么障碍的，是吧？
2: 对，完全不会。嗯，这个项目我可以跟大家介绍一下。这个其实也是为了服务我们现在越来越多去瑞士滑雪的中国的游客。那我们嗯，今年吧，就是二零一五到一六雪季，<是>我们其实已经在瑞士甄选了大概有三十名的滑雪教练和滑雪志愿者。这些人呢，不管是中国人还是瑞士人，他们都是能使用中文来跟学滑雪的这些中国人做一些简单的交流，包括一些。些技术教学，这个这些人，因为刚刚我也提到了，瑞士不大嘛，他们其实是遍布在瑞士各地。如果有中国游客有这个需求的话，其实可以在呃微信上面做一个咨询，之后你可以预定，嗯、呃，我们的教练就是可以直接他们坐火车或者公共交通到这个雪场来辅助你来学滑雪，用中文。这个我觉得可能对大家来说是比较方便的。就哪怕
0: 是瑞士人，他讲的中文都还挺好的
2: 。是因为子聪也参加过我们活动嘛，<对>也见过我们。嗯，呃，一些能讲中文的瑞士人，其实，嗯、呃，这个我觉得是一个挺好玩的事儿，就是包括，嗯、呃，刚刚提到，就是为什么要去瑞士滑雪，我觉得这个也可以说是其中一点吧，因为瑞士是一个比较特别的国家。嗯、说到它的官方语言有四种，有德语、法语、意大利语和罗曼什语，这个呢，同时也说明瑞士是一个文化生活非常丰富的一个国家。其实我们有时候开玩笑说，你瑞士人太麻烦了，这么小一个国家，你们搞这么复杂，然后。然后德语区人民和法语区人民说的话不一样，然后生活方式不一样，然后。嗯，平时的交流的这，哪怕吃的东西可能都不太一样，你们不觉得很麻烦吗？他们说这样的话，我们才是我们生活的丰富呀。我们觉得这个也挺有意思的。他们说我们就是瑞士人，就是一群不想当德国人的德国人，一群不想当法国人的法国人和一群不想当意大利人的意大利人聚在一起，成了这么一个国家
0: 。所以小宁过去之后觉得那边来自于各个国家的人都有，好像是一个小小的联合国一样，对,对,对就
2: 很像一
3: 个世界城，<笑>然后走在大。街上你会看到，就是不管是餐馆里还是街上，对，都会有各种语言在你耳边，对。
2: 嗯，我觉得瑞士人他们可能脑子里面有几个频道吧，然后有德语频道，有法语频道，有意大利语频道，每个人都会说三种左右的一个语言。但是呢，英语是他们非常普及的一个语言，嗯、所以呢，你走在大街上，你完全不用太担心自己就是没有人去交流。瑞士呢，有的时候我们会想到，觉得瑞士是一个。很高端的一个国家，好像很富贵，然后那边的人会不会都很傲娇啊？拿我们的话来说，但是其实瑞士人还是很淳朴的，很多人都是阿尔卑斯山的山民，他很愿意来帮助你，很愿意跟你打招呼，然后来是的,是的
0: 非常热情、嗯、哈。
3: 我我要我想补充一点 ，OK， 嗯，是这样的，就是刚刚您提到瑞士人特别的淳朴。因为我在滑雪的时候真的是遇到了，就是因为在国内的雪场，可能你跟朋友去，如果你摔了，朋友会把你扶起来，但是陌生人可能一般就会绕着就走开了。但是在瑞士的雪道上，就是因为我的水平就一般般嘛，然后每一个路过我身边的人，就注意是每一个都会很关心我，非常关心我说啊你还好吗？然后会教我这样子，特别棒，很 nice， 嗯。
0: 这样的体验很特别，我觉得你在瑞士那边待了总共有多少天的时间呢？第一次去旅行的时候
3: ，好像是一个十呃九天八晚，
0: 九天哈，也去了很多的地方哈。哦、对，呃，接下来回来之后呢，我们要给大家介绍一下，就是这一路以来行程的安排啊，你都到哪些地方去玩了？然后呢，在瑞士其实有不同的山，像伊宁给我们介绍到的这些地方，可能也是和不同的滑雪爱好者。所以呢，我们要给大家做更加详细的介绍。如果你感兴趣的话呢，你可以登录我们的聊天室来参与我们的互动啊，地址是 radio 收音机这个单词点 c r i 点 c n。我们今天给大家准备的歌曲呢，也都是来自于瑞士的一些歌手所演唱的
4: 。When the Collecting positive vibes again. This is the only story I write. No happy ending, no happy face. We are chasing time. It's gonna be a nice day when you see fog and cars crossing your path, and I dared to cross your life. It may be a goodbye, but it feels right. It's gonna be a nice day. This is another day of glory. Jilted living, we paint a rainbow on the wall. The rain will wash away, and we don't care. We don't aim to be remembered. It's gonna be a nice day when you see a fog and cars crossing your path, and I dare to cross your life. It may be a goodbye, but it feels right. It's gonna be a nice day. This is another day. And cars crossing your path, and I dared to cross your life. Maybe a goodbye, but it feels alright. It's gonna be an、nice、as day. This is another day of glory. It's gonna be an、nice、as day when you see foggy cars crossing your path, and I dared to cross your life. It may be a goodbye, but it feels alright. It's gonna be an、nice、as day. This is another day of glory. It's gonna be an、nice、as day when you see foggy cars crossing your path, and I dared. It may be our goodbye, but it feels right. It's gonna be a stay.
0: 明天怎样，没人知晓。生活本是一次疯狂的旅程，没什么是确定无疑的。CRI 环球旅游广播与你相约在路上。CRI 环球旅游广播，欢迎各位再次回到我们的节目当中。正在直播的是《七嘴八舌去旅行》节目、啊、今天做客我们节目的呢是来自于瑞士国家旅游局的一位朋友伊宁，欢迎伊宁来到我们的节目当中
2: 。大家好
0: 。嗯，同时呢，还有一位旅行达人小宁，欢迎你，小宁。你好，嗯，今天我要跟大家讲一讲去瑞士旅游的这些故事啊，我觉得很有意思，因为你们在那边的体验是很丰富的，而且跟当地人有很多的接触哈。我们先给大家介绍一下，就是刚才小宁说你到那边去有九天的时间哈、啊，都去了哪些地方呢？
3: 嗯，我来说一下我们呢这次行程呢，第一站呢是先住宿的英格堡，然后呢第二天晚呃住了一晚上呢，第二天早上的时候呢，呃我们就去了这个铁力士山，是，嗯，然后呢在呃还有呢我们还要去这个叫萨斯费的一个地方，并且在当地还体验了这个叫火把徒步，嗯，嗯后来呢，嗯、呃。第三天的时候，我们是去了采尔马特，嗯嗯。第四天的话呢，我们有搭乘冰川快车前往圣莫里茨。那第五天呢，就是和呃中瑞交流的这个中国滑雪教练叫金玉，我们见面，然后由他带领我们就考察圣莫里茨的这个滑雪场。呃，后来我们呢从圣莫里茨出发，又去到达沃斯。然后在达沃斯也是有一个非常漂亮的美女的中国教练叫舒瑶，然后带领我们在达沃斯去滑。那最后一天呢，我们是从达沃斯返回到苏黎世，然后返京
0: 。这,这一路安排非常的丰富多彩，但是我觉得可能在听我们节目的朋友听到这些名词的时候，还是会感觉一些陌生啊，什么铁力士山呐、啊，还有采马采尔马特等等哈。所以接下来我们给大家。进行一个很详细的介绍，这些地方有什么样的特色，你可以体验到什么，让大家听了之后呢，就觉得啊，这地方我一定要去哈、啊，因为有不同的地方也会适应不同的水平的滑雪者，或者他们有些呃不同的这个体验的需求，所以我们对这些目的地来进行一下介绍吧。
3: 好的，那我们我先来介绍这个呃英格堡吧，因为是第一天晚上在那里住宿的。英格堡给我的感觉就像嗯明信片上那种小镇，非常安静。嗯、呃，因为是我们去的时候也是临近当地的圣诞节，所以村子里会有很多非常高大的这种圣诞树，然后挂满了漂亮的彩灯。嗯，但是呢，就是因为当地人的生活非常的健康。嗯，就差不多天黑了之后，就很多商店就关门了。你真是
0: 很会选时间，<笑>在圣诞节的时候去。
3: 对对对、嗯、对，所以就是当时我们就，呃，由瑞士旅游局给我们安排非常棒的晚餐，然后吃了晚餐之后，第二天我们就去参观这个铁力士山，嗯。
2: 嗯，我插一句，我觉得是这样。其实我们之所以第一站安排的是铁力士山，是这样，因为从北京，呃，我举个例子吧，就拿北京来说，其实上海也是一样啊。早上起来，我们是从中国出发，比如乘坐一个国际航班，瑞士国际航空公司的航班，抵达瑞士的时候，由于时差的关系，其实大概是在中午的时间就能到瑞士了。那从苏黎世机场到铁力士山这个位置，基本上坐他们的公共交通火车，只要一个多。六小时，所以这个意思呢，我简单来说，相当于你早上从北京出发，下午就能滑雪了
0: 。他们那边跟我们的时差差多长时间？呃，
2: 六个小时，平时是六个小时，嗯、是晚六个
0: 小时<对>还早了一个
2: 小
0: 时。嗯。OK， 那调整时差还稍微好一点哈，不像那种比如说美国十六个小时这样子，非常的辛苦哈。嗯、<笑>那那边的天气，你说是在圣诞节的时候去，像北京冬天现在真的非常的冷，到那边去之后的感受是怎样？
3: 嗯、呃，那边感受是我之前因为没有去过瑞士，所以临出发之前特地跑到一个专门做滑雪服的朋友那里，然后拿了非常非常就是他们温标最厚的那个，就是羽绒服还有滑雪服。我当然想说，哎呀，肯定特别冷，因为会在电影上看阿尔卑斯山那种厚厚的白雪。结果呢，却完全出乎我的意料。嗯，不仅就是因为室内他们会把那个暖气。也也烧的非常足，非常非常足，很很温暖。那在白天滑雪的时候，我很后悔，因为超级热，我会出汗。就是它是属于那种我感觉穿个帽衫就可以滑雪的地方
2: ，嗯，主要是呃，如果是有阳光的时候，其实是很暖和的。瑞士人是不知道秋裤是什么的啊，这是首先是这样的，因为他们室内的保暖都是做得很好，包括公共交通上面，不管是缆车、火车或者是公公交、汽车上面，他们都是有很好的一些就是暖气的供应。所以呢，其实只要有阳光，很多瑞士人他们甚至我看到都是穿着短袖在滑雪的
0: 。天呐！啊、穿短袖，所以可能对于我们国内去的游客来讲，怕冷，穿很多，然后边滑边脱，边滑边脱。
2: 对，我觉得主要还是穿一个就是能保暖，然后可以吸汗。其实不用想太多，是不是特别会冷啊这样的问题。我甚至前两天看了一下，这两天在瑞士苏黎世，还有就是山区，比如圣莫里茨这些地方的气温和北京相比，我看北京要低很多度。基本上这两天他们是和上海差不多的温度。
0: 那还是挺温暖的、嗯、哈。
2: 之所以瑞士的雪况好，就还是刚刚提到的，因为他们海拔比较高，在雪线以上，所以呢，就是山上面一定会有很好的刚下来的很松很新的这些白雪。嗯、但是你站在山上面，不会觉得很冰天雪地很动人
0: 的。像你自己第一次去这个第一个站点就是铁力士山嘛哈，对，这个也可以给大家做一个介绍。这个是适合什么样的？体验者呢
3: ？我觉得铁力士山其实是适合这种中高级水平的滑雪者，因为铁力士山是我们第一站，也是我们的滑雪教练他们开始恢复训练的地方。然后我们当时是上到他们那个观景台，观景台呢，呃，上面有两个很特别的景观，一个是叫呃凌霄岩道，这个凌霄岩道，嗯，是在海拔、就是欧洲海拔最高的一个悬悬索桥了。那。通过这个连岩道大概需要150步，对，然后它海拔很高，然后它的雪道呢就是很嗯相对来说比较窄，然后旁边就是悬崖，对，是天然的那种雪场嘛，所以嗯、呃，我觉得我认为是有一定
2: 水平的滑雪者是比较适合在铁力士山去享受
0: ，初学者去有点危险是吗？嗯
2: ，但我觉得是这样，就是如果你是过去滑雪的话。那去选择铁力士山可能是稍微有一点点挑战，因为它可能适合就是中级或者是高级的一些选手或者是爱好者来适应。但是呢，如果你真的完全不会滑雪的话，就像刚刚小宁提到的，你可以在林林霄岩道上走一走，或者在冰洞里面稍微看看他们好玩的冰雕，然后在不同的切幻的这种灯光打印之下，你会觉得自己走进了一个梦幻世界。甚至呢，他们还有那种就是大的轮胎，然后你可以完全不不会。滑雪，你也可以坐在上面，然后感受一下很刺激的这种欢乐滑雪座，或者是冰川飞度。椅。它有很多，就是不是滑雪的人可以去体验的一些欢乐的冬季项目
0: 。就说是一个游乐场嘛，<笑>
2: 对，可以这么说吧，就是嗯,嗯，应有尽有吧。
0: 嗯，刚刚还提到了一个名字，这个说达沃斯，大家可能就会想到会议在那边举办哈。其实你要去旅行滑雪也很好。
3: 是的，我觉得达沃斯的雪场其实是非常适合中国人的，因为就是这几站下来，一个是最后一站是去的达沃斯嘛，前面水平也有很大的提高，嗯，就是跟在国内滑完全不一样，水平提高的非常快。然后再一个达沃斯的雪道非常的宽，它。嗯，跟国内相比，因为我是从单板开始滑的，那单板滑雪者可能就需要雪道稍微的宽一点，因为要做一些回转的一些动作嘛，换刃啊什么这样的。那嗯，像它的雪质也是非常棒的，都是粉雪。嗯，很天然，就感觉，因为我还是会摔，对，因为单板还是会摔。我是处在这个换刃的阶段嘛，还是会摔。但是摔在上面就一点也不疼啊，就觉得像摔在棉被上一
2: 样，很舒服
0: 。对，我们给大家介绍到的是、呃、达沃斯这个地方，伊宁自己应该也去过吧。
2: 是达沃斯这个地方，除了它的这个大家都知道达沃斯论坛以外，其实它真的就是一个特别朴素的一个瑞士高山小镇子。它的特点呢，除了冬季以外，它最大的一个特点就是它的空气特别的新鲜。
0: 哎呀，对我们北京生活的这朋友来说就很奢侈了、哦。对，
2: 这个确实是，就是嗯，在过去呢，中世纪的时候，有一些欧洲的人，他们当时有一些肺病的情况，因为嗯，工业革命嘛，然后有很多工人可能就是在嗯，强劳。劳力的工作下，然后可能会在肺部有一些不适，这些人全部都是要去达沃斯做一个高山疗养的。大家可以想象一下，我觉得这个可以说明，就是达沃斯算是欧洲能数一数二的空气清新地吧
0: 。所以现在人们还会到那个地方去做这种疗愈吗？现
2: 在已经不是一个疗养圣地了，现在其实它还是旅游圣地。嗯嗯。
0: 嗯啊，可以把这个地方推荐给大家，啊，这是属于高级者可以去的
2: 。对，然后嗯，普通人可以去洗洗肺
0: 。<笑><笑>那还有哪些地方？我们再给大家介绍一下，比如说采尔马特。嗯
2: ，采尔
3: 马特是我非常想重点推荐的，因为当时超级惊喜，是因为我们坐火车，然后出站的时候呢，嗯，然后就看到在接站的地方停着一辆。很漂亮，很复古的马车，马车上面有那种绑着的那种缎带啊，然后马本身也穿的那种衣服，你知道，马的衣服很漂亮。然后，呃，我们当时就还猜测说，哎呀，是谁呀？有这个机会，荣幸能坐到
2: 这个马车，结果就是来接我们的，嗯。
0: 所以你们就要做那个是吗？对
2: ，呃、嗯，我插一句，这个主要是因为采尔马特这个镇子是瑞士的一个无机动车行驶的一个小镇子，它是一个 Car Free 的一个小型的度假地，所以在这个镇子上你是看不到任何机动车的，它的行驶工具要么是电动车，要么就是马车。它为什么会这样
0: 的规定呢、这个？这个
2: 是为了环保呀，啊、嗯，这是一个环保小镇子
0: ，所以大家在那个地方就是要放慢节奏，因为没有机动车开也开不快嘛
2: 。对。对对，是他那
3: 里面就只有电瓶车，还有 shuttle bus， 然后就是马车了。对我们乘坐马车到当地酒店之后，我记得是叫皇宫酒店吧。对他的那个负责人，嗯，非常的健谈，然后很热情接待我们，而且。嗯，做个广告，我很推荐这个酒店，因为就是所有去那里的人，你只要去那一次之后，他就会录入信息嘛，然后会记得你所有的爱好，然后当时欢迎我们的，嗯，给我们准备了各种甜品啊、酒啊、水果啊、礼品啊，真的是很热情，很热情
2: 。嗯，所以瑞士是以旅游业来闻名的嘛，瑞士的酒店服务业还是全世界都很闻名的。其实很多，嗯、呃，大型的酒。电集团或者是旅游集团，他们都是在瑞士经过一系列的正规的培训，所以这一方面软件设施肯定是为大家提供最多的便利。对，当时在采尔马特当地还有一
3: 个小插曲，就是因为我比较大条，然后当时我们用过晚餐之后就出去逛街，但是我把我的背包落在晚餐的那个餐馆里了，然后那是一个日料馆。很有意思啊，是一个日料馆。然后回去的时候，那个餐馆已经关门了。但是我们第二天一早很早就要乘火车离开那儿。然后呢，我就特别着急，然后联系酒店的工作人员，然后我们的领队也帮我们去联系工作人员。后来特别惊喜的是，当我打开我的房门的时候，我的背包已经在我的床上了，而且还给我的就是房间收拾的整整齐齐，还有一张爱心小纸条。当时我就超感动。好贴心、啊，提醒他不
2: 要再忘了，不要再这么大条，是吧？是的，是
0: 的。就是当地其实有很多服务都是围绕着游客展开的，就会考虑到游客的方方面面，对不对？对对比如说你刚才给大家介绍到的这个地方叫做采尔马特，那还说到交通上面也有一些特别之处，好像在瑞士他们也推出了跟交通系统相关的一些服务，对不对？比如说有个什么瑞士通票是吗
2: ？对，瑞士交通系统他们会推。出。出专门给海外游客比较适合的一个叫瑞士旅行通票这样的一个便利服务。那这个通票呢，首先是可以在瑞士境外，包括就是中国现在北上广，然后包括杭州、南京这样的城市，其实都可以直接购买到。那这个通票呢，我觉得是非常适合我们中国游客，嗯，尤其是自由行或者是背包客的。嗯，拿了这个通票以后呢，因为它不是。仅能适用于火车。其实这个是真的是拿了这一张票就走遍瑞士都是很畅通。你可以乘坐火车，可以乘坐公交车，可以乘坐甚至一些游船。然后在你坐一些登山的缆车或者火车的时候，也都会有折扣，或者是说甚至是完全免免票。并且呢，这张通票它还是瑞士的博物馆通票。你拿了这一张票以后，瑞士的一些景点景区，包括四百七十家博物馆，全部都是畅通。五组了
0: 。那每一个到瑞士去的人都必须一定的要买一张瑞士的通票才可以
2: 。嗯，我们是建议大家，因为其实有的时候我们会觉得，嗯，是不是会语言不通，嗯，容易坐错站呀，或者是就是火车你你不知道什么时候到达呀之类的这样这样的情况。如果你有了这张通票，你就不用担心自己是不是要提前先去车站，要一站一站去买票，拿着通票，然后看到时间合适你跳上火车，甚至你在路上没有到你想要到的目的地，你。路上看到一个啊，这个小镇子好美啊！那你我想跳下去照两张相，那你就可以下车呀。然后你去就，按完全按照自己的脚步可以停顿，或者是可以再继续前行，这个就很方便
0: 。嗯，那像小宁，当然旅游局给你们安排得很好哈。这一路你有没有使用到这个瑞士通票呢
2: ？
3: 当然有，然后还有很多小故事，因为刚才有讲到，我们这个行程一共是八天，嗯,嗯对，然后呢？在这八天的旅程里，给我们的行程安排的又很紧密，经常就是一个地方换到一个地方。就依宁刚刚讲说瑞士很小，其实我并不这么觉得，因为它每站和每站之间坐火车至少要几个小时。嗯，然后我们就在不同的站点之间去换乘，然后因为风景都很多，所以我们的领队呢是呃，瑞士旅游局在香港办事处的一个叫 Kathy 的一个特别好的领队，他就经常会带着港枪，然后在火车上，然后很惊喜跟我们说，给我们指说看这边这边那边那边，然后我们到时候就不知道啊该看哪边了，因为都两边都太美了
0: ，嗯、对。其实到瑞士去旅行的朋友，比如说像你们这一次去，当然滑雪是其中的一个目的，其他的体验也是很多的，对不对？嗯、可能大家在太强调滑雪的时候，有的时候会忽略掉啊，在瑞士购物也是很好的，在瑞士做其他的休闲活动也是很好的。
2: 嗯，我觉得瑞士品质还是比较为大家所认可的。不管是瑞士手表啊、军刀啊这些，可能大家一提起来都知道，就是这是瑞士的标志了。那还有就是，比如说像瑞士的巧克力，这个可能每个人去到瑞士都愿意去买一点，不管是自己品尝，还是回来分发给自己的家人朋友，都是特别好的一个纪念品。嗯，除此之外呢，其
3: 实喜欢户外运动的朋友，在瑞士简直就会到的天堂的感觉，因为那边的很多国际知名的品牌，比方说 Mammut， 还有像 Saliva， 嗯、呃，然后这满大街都是，甚至在海拔几千米的山上都会有他们的这个小店，对你很，而且价格真的是很便宜，嗯
0: 、<哼>对。购物天堂哈、啊
2: ，对，尤其是冬季吧，就是圣诞季快要到的时候，你可以经常会在街上看到一些比较温馨的一些圣诞市集，一个一个小摊档，他们可能有一些自己手工制作的，不管是饰品啊，或者是自己家做的一些奶酪，或者是嗯、呃、一些好吃的饼干，这些我觉得都是一些比较特殊的一些旅游纪念品吧，带回来和别人带回来的都是不太一样
0: 的。嗯、那像我如果到瑞士去的话。哪些季节是比较合适的呢
2: ？呃，我个人认为，其实一年四季都是有不同的风景。那冬季，刚刚我们说到了，就是像小宁提到，像童话世界一样，你可能看到周围的房子，因为瑞士有很多那种深色木头做的一种小木屋。那冬天的时候，上面可能有一些厚厚的雪堆在上面，你觉得就像一个。翻糖蛋糕一样，可能有点觉得有点梦幻的这种感觉，但是实际上夏天呢，当然也是一个非常适合旅游的一个季节。那因为夏天它，嗯，日照的时间会比较长，早上起来到晚上你回去，你可以一天之内可以。乘坐公共交通，甚至可以去到两个小镇子或者三个小镇子，嗯、呃，随走随看嘛。然后风光也是很无限的，因为瑞士的天气气候也是比较稳定。那春天和秋天呢，又有不不一样的风光。比如春天的时候，你可以在山里面看到一些山花刚刚绽放的情景。嗯，秋天的时候，我个人其实最喜欢秋天，因为秋天的时候，你可以看到山上面的那些树是有不同的颜色的一个呈现。那山下可能还是绿的，到中间可能有黄的颜色，再往上一点呢是红的，再往上一些就是雪线以上，你又看到白色。这个我觉得是一个非常丰富的一个体验
0: 。伊宁给我描绘了非常美丽的一幅场景哈，但是我也想问一下，比如说在北京，春天、秋天都是比较短暂的嘛？那在瑞士的话，他们的秋天如果要过去旅行的话是？是不是跟在北京一样？一下就过去了
2: 。嗯，我觉得这个还是看每年，当然气候不是特别的好说，明年是冬天会特别冷还是特别热。但是瑞士基本上比较相相对于来说相等，嗯，等同于中国的北方城市，四季非常的分明，嗯、<哼>每一个季节都有自己的特色。那如果你是在夏天的时候去到像刚刚小宁提到的呃，铁力士山这样的一个山区，因为它是在一个海拔三千多米的就山顶的地方，是在海拔三。三千多米的地方，所以如果你夏天去，从山下坐缆车开始，听着叮叮当当的这种牛铃声，然后路过高山草甸，到山顶，你能看到一年四季不同的风光
0: 。OK， 刚才你说的海拔三千多米，<千>那么高的海拔会不会觉得有点身体上不适应或者不舒服、啊嗯？小
2: 女友吗？我
3: 觉得没有哎，其实一般海拔三千多米对普通人来说都是没有问题的。嗯,嗯，然后但是就是说。在，呃，登山圈的朋友都会知道，就是海拔每上升一千米，气温会下降六摄氏度。所以我们在出去，不管是在瑞士哪座山峰出去登山也好，记得如果是在海拔一千米以上，要把装备备好，就是冲锋衣什么的要穿
2: 好。嗯，那瑞士人给我们的小秘诀就是多吃瑞士巧克力，防高原反应。
0: <笑>是，这个也是可以带回家给。朋友们很好的一份礼物，嗯，但是很有呃受大家关注一个问题就是。大家都很想去，我们今天给大家介绍到的这些也是非常吸引人的。那想要去的朋友呢，就会关心价格的问题哈、啊。比如说到瑞士去滑雪的话，费用范围是怎么样呢？包括在当地的食宿啊，或者，呃，飞过去的话是直飞啊，还是要转机啊
2: ？嗯，这些就是比较实际的问题。我看估计子聪已经开始在筹划他自己的下一次旅行了。<笑>那冬季的时候呢，我们从大交通开始说起。瑞士国际航空公司从北京、上海都是有航班直航从北。北京或者上海直达苏黎世国际机场的这样的航班，那他们在冬季的时候其实是有推一个特价。我看到前几天的费用，可能往返含税可能也就是五千多人民币，六千。我觉得这个是一个非常划算的一个价格了。嗯、而且其实我觉得有一个福利一定要告诉大家，就是对于尤其对于滑雪者来说，瑞航是嗯我所知道的现在全球的少有可能就是甚至可能是唯一一家航空公司，它是提供。给滑雪者一,一件免费多一件免费行李。如果你要托运你的滑雪装备，这个是不计算在你的行李的配额中的。嗯、所以，你除了带自己平时的那些洗漱用品，还有你衣服啊之类，就是平时旅行必须的用品以外，你如果有一个滑雪的装备装在一个雪包里，然后这些都是完全不计算进去的。嗯嗯。嗯
0: 很贴心的服务，对，
2: 所以我觉得这个交通可能大家觉得还好，这个价格也不是特别的，嗯、呃，超乎自己的想象。那然后到抵达瑞士以后呢，我们就是推荐大家可能就是购买一张刚刚我们提到的瑞士旅行通票了。这个通票可能你们会觉得，嗯、呃，是不是会比较贵呢？但是其实你是可以有不同的选择，可以有选择一等车厢或者二等车厢，然后也可以选择比如三天、四天、五天、六天，根据自己的行为。行程有一个灵活的选择，这个加下来，其实你会发现非常的超值。尤其是当你拿着它走遍瑞士天下无敌手的时候，就是每当有人来检票的时候，你出示给他这一张票就够了，你不用再临时再去买一些东西或者门票啊，或者预定啊这些。所以这个我们觉得是一个非常超值的，嗯。然后，嗯，冬季的时候，我们其实现在也在推一些，嗯，不同的目的地。尤其是我举一个例子来说吧，比如说阿莱奇冰川地区，这个地方呢是在瑞士阿尔卑斯山的深处，但是其实交通是很方便，你乘坐火车直接从苏黎世机场能到达到达这个山下的小镇子，之后坐缆车上去，嗯，住在你自己的酒店里面，七天的一个住宿，加上呃七天的滑雪的通票。嗯，加起来我算了一下，人民币相当于可能就是四千多人民币。那真的不贵。对，所以其实你筹划一个七天的瑞士滑雪之旅，之旅这些都加在一块儿，可能也就是一万块钱，并没有说嗯,嗯，想象瑞士是不是好贵啊？是不是我我不是很遥不能及的这样一个事情？其实对于南方的城市的一些朋友来说，我觉得可能你飞到长白山或者中国的东北做一个七天的滑雪假期，也许。价格也差不多吧
0: 。嗯哼，嗯，那他们的签证好办吗？嗯
2: 呃，瑞士签证是这样，现在它是属于深根的国家，所以它其实就是深根签证。你准备好资料以后，到签证中心摁一个指纹，基本上一个星期就可以拿到了
0: 。OK 好，如果大家真的想去的话，可以来策划一下，因为现在冬天刚刚进入哈、啊，还有十二月、一月份等等。嗯，这里是中国国际广播电台环球旅游广播、啊，我们正在直播的是七嘴八舌去旅行，要跟大家聊一聊到瑞士去旅行的话题，还有滑雪的话题。但说到滑雪，其实背后也有很多的。专业知识啊，在歌曲回来之后呢，我们再详细的给大家介绍一下这样的一个吸引人的运动，其实已经慢慢成为了瑞士人和很多朋友的生活方式
1: 了。La main sur le côté, me vient à fleur encore une idée. Je marche avec la main sur ton côté et je t'ai fleur encore, encore. Avec le vent qui me ramène vers les tourments où tu me traînes ton corps à temps que j'y revienne. Avec le temps, vont et viennent tes arthros blancs qui me retiennent sans engagement. avec le cœur sur ton côté, ça fait du tort encore de se croiser.、Mm、<h. S 1> avec le vent qui me ramène vers les tourments. Retraint, ton corps attend que j'y revienne. Avec le temps, vont et viennent tes hertoublants qui me retiennent sans engagement. Tu me déchaînes. Je passe le temps d'une ancienne histoire d'amour.
0: 就像现在，二零二零年北京马上就要举办冬季奥运会了哈，也因为这样的一个原因，可能冬季运动在北京也好，或者在中国也好，也会慢慢的更受大家的重视，更受大家的欢迎。那滑雪当然就是其中的一项很重要的内容了哈。对于小宁来说，自己应该是一个滑雪达人了，可以跟我们分享这项运动对你带来的一些好处啊，或者有些什么需要注意的。当然还有装备，也有很多专业方面的知识
3: 。嗯。我滑雪达人是谈不上，因为其实也是在不断的学习和进阶当中。但是呢，有一些关于呃大家比较关心的问题，我可以跟大家分享一下。就是子聪，其实我想问你，如果你去体验滑雪，你会选择就是说第一件给自己的装备是什么？衣服吧。其实真的仁者见仁，智者见智。就是对于我而言，我的第一件滑雪装备是头盔，嗯、<哼>因为。在我看来，就是任何的户外运动，安全是第一的。嗯就是我，而且呢，除了这个，一定要找到除了装备以外啊，一定要找到专业的人来教。是因为为什么？我看到国内很多雪场就会经常就是有人摔啦、磕啦这些，是因为很多人根本就没有请教练，自己也不会，就直接上中高级道了。然后呢，就划双板，然后他可能连这个雪杖是用来做什么、怎么使都不知道，然后俩杆一夹，眼睛一闭啊，就下来了。就冲下来了，然后直接就是用臀刹或者是脸刹，就刹车就摔在那儿了，就是很危险。所以呢，就是我要分享的一点呢，就是咱们在开展滑雪之前，一定要呃把护具先选好啊、嗯<哼>呃。除了头盔以外呢，有一些护膝呀、护臀，就经常会有有一些磕容易磕碰的部位，要把它保护好
1: 。嗯
0: ，还要上课，但这个上课时间可能并不是很长，需要教练告诉你一些。主要的需要注意的一些事情是吧？还是说你需要上很久的课
3: ？嗯，其实不需要很久，只要你找到专业的教练，就像我们瑞士旅游局的这个中瑞交流的这些教练，他们的水平都很高。我都说了，我去瑞士的时候其实真的很菜鸟，虽然在国内的雪场临时补课找了教练学了，嗯、学了几天吧，但是。就是完全找不着北，然后到了瑞士之后，其实有一站，我们的一个教练叫金玉嘛，刘金玉，他很小，他是九零后，但是他技术很好，嗯，然后呢，当时就是很简单的告诉了我一些要点，大概也就两个小时的时间，我就完全入门了。嗯
0: ，这两小时其实是必须的，而且是非常重要的啊。这个钱也要舍得去花。<对>有人觉得说，嗯，我让朋友教我一下就好了呀、啊，这个简单的一些要领。但是就像小宁说的。可能在国内找的一些教练教给你的这些东西，你都不一定能够马上的掌握，对吧
3: ？对对，因为事实上就是在瑞士，嗯、呃，刚刚前面我们有提到，他有自己完整的培训体系，所以呢，这些教练也都是有资质证明的，是有执照的，嗯、呃，在呃瑞士的话呢，他们都是持证上岗的，非常非常的专业，嗯、对
0: 。还有一些什么需要？注意的呢，比如说在山上是不是也要注意防晒呀，或者要太阳眼镜准备好啊之类的
3: 。呃，防晒呢是一定要的啦，尤其是女生。对,对因为在滑雪的时候，不仅是会有太阳这个紫外线，那因为雪本身它也会有反射，所以呢就是呃双倍,双倍的防护都是一定要的，然后还要注意时时长的涂抹。嗯，而且真的会很干，尤其是嘴唇的部分。嘴唇的部分，在瑞士的话，因为呃，会滑起来的话，风。嗯会拍在嘴上，所以你的护脸啊，然后这个唇部的一些这个润润润滑的东西一定要准备好
1: 。嗯<哼>嗯
2: ,嗯我觉得是因为可能瑞士的那个空气中杂质比较少一些，而且海拔高的地方，你离太阳可能会比较近一点，所以其实日照真的是很强烈，就是你自己不觉得的情况下，嗯，下来以后，尤其是其实我们的滑雪教练每一个雪季结束以后回来，我们都能看脸上自然形成一。一个白色的一个雪镜，
0: 我们都觉得说夏天的时候到海滩边去很热嘛，才需要防晒。其实冬天你去滑雪，因为紫外线很强，防晒也是非常重要的啊。
3: 对对，然后刚刚提到除了防晒霜呢，就是太阳镜呢，我们会。选在滑雪的时候要选择专业的那种护目镜，就滑雪镜。嗯、然后在瑞士当地，嗯、呃，在租雪板的地方，它一些装备店都会有这些雪镜在出售，然后价格很便宜，而且又很很有设计感，很漂亮的。嗯
0: ，像有的朋友如果是第一次去，他可能觉得说我就是玩一下嘛，不用买自己的装备，当地也都是可以租到的，对吧？
2: 对，是的，嗯，都是可以租到的，并且你也可以去买，因为价格确实是比国内要便宜一些。刚刚又提到瑞士国际航空公司可以免费托运一件学具，所以你哪怕是空手去，嗯、然后在那边买了回来，也是不算在行李里面的、嗯。那
0: 在租用装备的时候，有没有一些注意的呢？比如说，怎么样去判断哪些是适合自己使用的？
3: 嗯，嗯，在瑞士当地，你租用雪具的时候，都会有很专业的这些工作人员来做指导。那其实像我们在挑呃雪鞋、雪板的时候，然后他们都有很专业那些辅助的小工具，然后帮助你去量自己合适的尺寸。是的。
0: 嗯，滑雪之前也有一些需要提醒大家注意的，比如说，嗯、呃，不能喝酒，是不是？不能吃太饱，有没有这样的说法？
3: 这个其实因为我是一个胆子比较小的人，原则上、理论上是说，嗯、呃，喝酒呢是会有危险，建议滑雪后再喝酒。但事实上，我发现很多瑞士当地的朋友，包括我们自己啊，滑到顶上会。呃，因为山顶会有点冷，然后往往我们会要一杯热红酒，很很舒服，很暖身。<笑>嗯
2: ，瑞士是这样，它其实，在很多滑雪胜地的嗯山坡中央或者是山顶上，它会有一些露天的一些嗯可以让人喝一些东西的地方，他们其实就叫 après ski， 就是在雪滑雪之后休息的一些小站。这些地方专门就是提供一些热红酒啊，或者是一些嗯可以暖身的饮料，然后大家可以即兴的休息一下，跟朋友聊聊天这是他们其中滑。滑雪文化的一部分
0: 。嗯，因为就是说，我们讲这个运动慢慢的成为一种生活方式，可能是大家交朋友的方式哈，在山上聊天啊、休闲啊、放松啊等等哈、啊，就不像说到运动那么的严肃，或者需要准备那么多，或者跑个马拉松，有的时候你还觉得挺害怕的等等哈。嗯，还有一种是在晚上的时候去滑雪的是吧？夜间滑雪，嗯
2: ，夜间滑雪是有不同的一些体验。那其实，在雪上不光是滑雪啦，然后也可以有一些我我个人可以推荐一个我参加过的一个夜里的一个雪上的项目。嗯，有一次呢，我是跟一个瑞士朋友一起选择了一个专门是月圆之夜。为什么非得是月圆之夜呢？因为这是不辅助任何灯光的一个活动。那月圆之这个特别大的一个满月，他的。它的光洒在整个一片白雪上面，你会觉得哦，晚上居然也是这么亮。然后他们会穿上一种特殊的一种雪地践行的一种大的鞋子，然后一路从山下走到山顶上面。你站在，当你最后，嗯，其实完成的过程中会觉得稍微有一点辛苦，甚至我走到最后真的是满身大汗、气喘吁吁。但是真的，你站在山顶上面完成的时候，你会看到旁边一片广袤无垠的一片白。白色，然后在月光下面又有一点幽蓝，那种感动，我觉得是就是，嗯，其他的形其他形式的一些体育运动也好，或者生活方式你所感受不到的。那除此以外呢，其实也有夜间滑雪的项目，嗯，可以举着火把。我觉得小宁那边有一个特别好的故事，可以给大家讲一下
3: 。嗯，就是我们在萨斯费的时候，然后呢，当天晚上呢，我们吃完奶酪火锅，因为太太撑了，然后就每个人得到了一个呃可爱的小火把，然后我们去进行这个叫火把徒步，然后就绕着他的这个。村子，然后它是四面环山的，然后每一个雪场的雪道都能最后滑回到村子里面，就怎么滑都不会滑丢。对，所以呢，我们呢当时就是举着火把，然后就是绕着村子走这一圈，然后当时是有一只猫咪给我们带路，然后后来我们当地的村民告诉我们，那只猫咪是当地的村长
0: 。什么意思？猫咪是当地的村长，是他们的一个相当于是吉祥物，这样吗？他们选出来的吗？
2: 嗯，就是他们觉得是一只非常可爱的一个猫咪。啊、其实瑞士的很多小动物，我们会觉得啊，他、哎、们好幸福啊，每天就是在这样的一个环境中，呼吸着新鲜的空气，然后在这样一个特别和谐的一个环境中当着官儿吧，当着村长，嗯、因为大家都很尊敬他，很爱护他，都让着他。
0: 其实我觉得到了这样的地方去游玩的时候，你觉得好像童话世界一样哈，当然自己也会融入到当地的环境里面去。滑雪呢也有一些行为规范哈，你要保护当地的环境啊等等。好像国际滑雪联合会他们也制定了一个十项滑雪行为规范是吗？有没有一两点可以跟大家分享的呢？
2: 嗯，我觉得其实我们现在也在看，就是嗯，很多东西就是大家潜移默化，自己不觉得是一个规范。比如说，其中一个就是需要尊重他人，因为你在雪道上面要有一些行为，是要不光考虑到自己，还要看一下自己这个行为是不是会对别人有伤害，是不是，比如说你在在跳啊，或者是在对环境有一些破坏啊，或者是说你旁边经过的人会不会因为你这个举止受到伤害？我觉得这个是一个嗯很本能的一个大家的常识。我们觉得，其实现在包括我们做一些调查，觉得现在中国雪场上的很多中国人的这种这种滑雪礼仪都是很到位的。
0: 嗯、OK， 好，我们今天用一个小时的节目时间，好好的给大家介绍了一下。当然，百闻不如一见，还是希望大家真的有机会可以去到瑞士。我们今天介绍的是瑞士滑雪。那像伊宁说到的，春夏秋冬，不管什么样的季节，都是非常合适的哈。
2: 好呀，我希望下次有机会也跟大家介绍一下其他季节的瑞士
0: 。嗯，再次感谢各位朋友的收听，也谢谢你，小宁，还有依宁
2: 。谢谢，谢谢。<音乐>
4: Without love, and I state my heart has been war-torn.、Well、I'm gonna be your candidate. I am the hunter, you are the prey. Tonight I'm gonna eat you up. Want me to go? Want me to go? 'Cause you think I'm lying, 'cause you think I'm lying. No, open the door. 'Cause tonight I cannot go. I'm too far gone. Press my nose to the glass. It's raining outside. It's raining outside. I rode like a lion. I fear your judgment. I fear your judgment. I am so wet. I'm dirty. I fear your judgment. I fear your judgment. It's me and my imperfections.